0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala Filipe
1: Cordeiro, beleza?
0: Beleza Brunão, contente, essa semana a gente bateu mais uma marca aí, que nos enche de orgulho né Brunão?
1: Exatamente, batemos a marca dos 50 mil downloads... Olha só, 50 mil downloads. A gente ficou muito feliz com essa marca, mais uma marca aí. E a gente agradece aí todo mundo que tem acompanhado a gente até aqui. É, muito obrigado pela audiência. E Enfim, é um númerozinho que a gente pode colocar aí
0: no nosso LinkedIn, tá certo? <risos> Cara, 50 mil dólares, milhares de pessoas que já escutaram o nosso podcast. E tem uma coisa que, que é interessante sobre esses números de podcast. Para quem não sabe, para quem conhece um pouco só da mídia podcast, só escuta, talvez não tenha muita coisa do outro lado. É horrível você saber exatamente números de podcast. Não, tem, não é que nem no YouTube, que tem ali quantas pessoas deram um view no vídeo e tal porque tem vários agregadores e tal. Então, assim, os números de podcast são muito ruins de você ter um tracking. Então, 50 mil downloads são as pessoas que realmente fizeram downloads do episódio para escutar offline e tal. Streaming, acho que nem entra nesse número direito. Tem todas as situações, dependendo de qual é a plataforma, que não entra no número. Eu sei que toda vez que eu vou estudar isso, eu fico mais confuso. Então, assim, é um número bem é, expressivo e um número que deixa a gente bastante feliz e que aponta que tem bastante gente escutando além disso também então assim é parabéns Bruno parabéns parabéns é, 50 mil downloads <risos> muita gente escutando aqui as coisas que a gente fala aqui um monte das besteiras que a gente fala ainda bem que a gente sempre tem convidados que nos salvam e trazem alguma coisa interessante para o nosso público né Bruno ah
1: com certeza podcast aí é uma mídia misteriosa e não é fácil ser podcaster, né? Aliás, podcaster é uma palavra muito escrota também, né? Mas a gente tem que aceitar. Tem que abraçar esse, esse termo aí. E, mas, enfim, é isso. Parabéns aí, Filipe. Tenho certeza que você é a grande, nossa grande estrela que atraiu aí grande parte do nosso público. E é o seu carisma aí, com certeza, o seu carisma que que é a cola do nosso projeto.
0: Cara, eu discordo aqui. No, no, no mínimo é 50-50, eu acho que é 60-40 para você. Ah,
1: querido. Mas...
0: Querido. Mas, Brunão, é uma coisa muito importante de, desse número é que a gente tá chegando nesse número próximo do nosso centésimo episódio, né, Brunão? A gente está hum. aí com... Um episódio bem especial já na manga, para lançar como centésimo episódio. Esse episódio agora é o 97?
1: 98,
0: 98. Então estamos no 98 episódio, no 98º roteirista que a gente conversa. Talvez é, um pouco menos, porque a gente repetiu pelo menos o Theo Popovic, sem dúvida. É, e, e Bruno, a gente tem notado diversos... Principalmente nas últimas semanas a gente recebeu várias mensagens e tal. Se bem que durante esse tempo todo, né? A gente já está quase dois anos no ar. A gente tem notado diversos pedidos e diversas demandas de mercado e e, e curiosidades e e aspirações, etc. Da galera que nos escuta. As últimas semanas foram bem legais. A gente recebeu bastante mensagem. A gente recebeu dicas de convidados. Recebeu pedidos de de conteúdos e, e de disponibilizar algumas coisas no Rota. É, o pouco que eu tive no Rota, algumas pessoas vieram falar comigo de ideias para o podcast. Imagino que tenham falado bastante com você. E por isso a gente está pensando em é, começar novas frentes no podcast, né, Bruno
1: Exatamente, exatamente. A gente, chegando aí, como você disse, há dois anos de podcast... É um tempo aí que tem sido muito prazeroso para nós dois, uma experiência muito rica, muito legal. A gente conheceu tanta gente boa entrevistando e também encontrando nos eventos, o pessoal que escuta a gente. E agora a gente, a gente tem pensado muito, eu e o Filipe, né, em dar um próximo passo com o podcast. Né? Até por conta dessa demanda é, de trabalho e, e das muitas é, oportunidades que têm surgido é, dentro e fora do podcast. Né? A gente... É, tem é um, um projeto que tem que com certamente dá um trabalho muito grande a gente faz com muito amor é, mas são demandas que aparecem às vezes que nem sempre a gente pode cumprir por falta de tempo é, e uma série de limitações né
0: isso a gente é, é, chega numa parede em certas coisas é, uma delas é a gente está começando a ficar com um, um arquivo muito grande a gente está é, querendo fazer algumas melhorias no site, disponibilizar alguns conteúdos uhum. no site, tipo roteiros, coisas que já pediram para gente. Estamos querendo procurar ver se a gente consegue atender né, o que as pessoas é, sugerem e tal, só que realmente é, tem certas demandas que acabam ficando mais pesadas. Então a gente está pensando, é, e como tudo que a gente pensa aqui no podcast a gente deixa para falar com o nosso público, e começar um apoia-se, é, a nossa ideia é de começar um apoia-se a partir, né, um pouco depois ali do centésimo episódio, é, e junto com o apoia-se, e a partir do apoia-se, né, com é, a verba que a gente consiga, talvez consiga, e a gente quer ver se é, o nosso público é, entende que, que a, pode ajudar e aderiria ao apoia-se, a gente está pensando em dar esses próximos passos. Aumentar algumas coisas de conteúdo, garantir espaço né, para mais entrevistas, porque quanto mais espaço a gente precisa na internet, mais isso vai ficando custoso. E a gente queria saber de vocês, da galera que nos escuta, se vocês realmente querem mais conteúdos, querem mais informações, se topariam entrar na posse, tem sugestões de coisas que gostariam caso a gente faça sua posse ter no nosso podcast no nosso site a gente está pensando a gente sempre fica procurando outras plataformas a gente fica de olho em diversos tipos de coisas que a gente pode fazer, então a gente queria ouvir vocês também, porque a gente tem algumas ideias, principalmente nas demandas que já vieram, a gente está começando a procurar a viabilização delas então, até não sei se é tão bom a gente falar várias delas aqui... Porque, de repente, a gente não consegue... Até por conta de... A gente não sabe quanto que a gente vai conseguir ou não nessa, nessa nova jornada... É, mas a gente queria ouvir vocês... Se vocês uhum. têm sugestões... Se vocês acham que tem alguma coisa interessante... Que a gente possa trazer aqui para o programa... Para fora do programa... Que tem a ver com os nossos convidados... Com a gente... Com o roteiro em geral... E e saber se vocês também topariam me apoiar, né, Bruno?
1: Exatamente, a gente, como tudo que a gente faz aqui, exatamente, Filipe A gente sempre tem um contato direto com vocês que escutam a gente Tudo é muito pensado nesse sentido de respeitar esse relacionamento Então, certamente a gente não vai deixar de falar com vocês Sobre algo de um tamanho como esse, né? então, enfim, é isso, a gente fica é, deixa nosso e-mail, o primeiro tratamento podcast.gmail.com disponível nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, como sempre é, todas as nossas redes disponíveis aí para você entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, a gente vai apreciar demais a sua mensagem nesse caso específico também, é, dizendo para a gente se você teria interesse em apoiar é, uma campanha do primeiro tratamento não apoia-se, uma campanha mensal não apoia-se Que tipo de de conteúdo, que tipo de recompensa você gostaria que a gente oferecesse nessa campanha também? O Apoia-se é é uma ferramenta que muitos podcasts usam hoje em dia, né? A gente não está inventando a roda aqui. Então a gente vê que é uma uma plataforma que funciona, que muita gente tem conseguido um apoio financeiro, um financiamento para poder dar sequência ao, ao podcast, enfim. Então, a gente tem estudado muito esse modelo e a gente está agora discutindo aqui internamente e externamente, agora também colocando aí para o (risos) nosso público. Então, por favor, entre em contato com a gente, diga o que você pensa dessa ideia, que a gente vai ficar super agradecido.
0: É isso mesmo. E agora vamos falar do nosso convidado de hoje, né, Bruno? Vamos entrar de vez no nosso episódio, falar sobre esse roteirista é, também autoral a gente conversou com alguns roteiristas autorais ultimamente e, mas que fez, é, apesar de ser um roteirista autoral ele, ele tem uma gama de filmes diferentes assim, ele, ele tem uma assinatura mas que talvez sejam mais de uma assinatura né, filmes de jeitos e gêneros diferentes e que foi uma excelente conversa com quem que a gente conversou, Bruno? Bruno
1: a gente conversou com o André Ristum. O André Ristum é um cara que estava na nossa lista também há muito tempo para ser entrevistado aqui no podcast. E a gente teve a sorte de conseguir falar com ele finalmente. O André Ristum, só para citar alguns trabalhos, ele escreveu e dirigiu o filme A Voz do Silêncio, mais recentemente, né? que até concorreu a uma série de prêmios aí é, no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro. E também escreveu O Meu País, O Outro Lado, do Paraíso... É, o André ele tem uma pegada aí, é, bem diversa, como o Felipe já antecipou. Tem filmes mais autorais, tem filmes mais comerciais, como o próprio Outro Lado do Paraíso, né, que é uma adaptação muito famosa. É um cara que circula aí por, por diversas formas é, de produzir conteúdo. E é um cara que, que eu acho que trouxe muita informação ali. Foi um papo que eu acho que considero assim, um dos papos mais diferentes dos últimos tempos. É, eu aprendi bastante nessa conversa.
0: Pois é, o André é demais, foi muito boa a conversa mesmo, se a galera ficar até o final, ao ao bloco final, é surpreendente, eu confesso Ah, que me surpreendi com com o bloco final, o André, além de um excelente roteirista e diretor, é um desses caras que pô, dá vontade de marcar um show, bater um papo depois, de sair conversar e tal, porque pô, é uma delícia, foi uma delícia conversar com ele. Vamos escutar o papo que tá muito legal.
1: André, seja bem-vindo ao podcast. É um grande prazer te receber aqui. É, a primeira pergunta que eu queria fazer é mais sobre o seu background, né, para a gente começar mesmo, dar início a esse papo. Né, eu dei uma pesquisada na sua vida, ali, no, pelo menos o que está online, e eu, eu entendi que você é, morou fora né, por um tempo, antes, né, no, antes do, de começar a sua carreira. Você trabalhou como assistente de produção na Itália, estudou cinema nos Estados Unidos. E eu queria entender como que é essa mistura de experiências internacionais é, ela influenciou a sua formação como roteirista.
2: É, tá tudo bem. É, bom. Primeiro obrigado aí pelo convite, é, pela possibilidade aí de estar participando do podcast. É, é não, minha história ela é um pouco é, um pouco diferente assim, né? Em sua origem, eu nasci fora do Brasil. É, nasci em Londres meus pais tinham saído ali no final dos anos 60 né aqui do país, depois de terem casado e aí eu nasci em Londres e cresci na Itália então eu vivi aí os primeiros é, 16 anos é, da minha vida é, fora do, do Brasil é, e nesse período é, eu tomei contato assim com o um cinema através do meu pai, através do meu padrasto, né? O meu pai era o Giges Histon, meu, pai, meu padrasto chamava Ivan Isola. Os dois trabalhavam com cinema na Itália nessa época, né? Quando eu era criança. E, então, assim, eu comecei a tomar contato com o cinema desde pequenininho, fiz um filme quando eu tinha... É, três anos e meio, é, inventei essa brincadeira, né, disse que queria fazer o meu filme E meu padrasto, Ivan, na época me disse, bom, você quer fazer um filme, você tem que ter um roteiro Vamos começar por aí, tá aqui a máquina de escrever, vamos escrever o seu roteiro E aí eu ditei para ele as cenas, né, que eu queria uhum. filmar, enfim, o que era para mim um roteiro, né, na, na ocasião é, e fizemos um filme lá, fizemos um filme em Super 8, depois a gente montou no, uma violinha que tinha em casa lá de Super 8. Então, desde pequenininho, assim sempre muito assim, no meio do cinema. Depois eu avancei ali para outros estudos, né? fui, fui estudar outras coisas, é, fiquei um tempo em Milão, é, estudando administração de empresas, e, mas aí, assim, acabei de novo caindo no cinema ali Começando a trabalhar como assistente de produção Numa produtora em Milão é, E depois eu fui para Roma Onde comecei a trabalhar como assistente de direção E aí fiz alguns filmes grandes ali Trabalhei com, com o Bertolucci Fiz filme com o Stallone Fiz alguns filmes é, ali no... no 95 96 até antes de me mudar para o Brasil, isso assim, contei bem rapidamente, aí depois, é, em, no meio disso eu fui e voltei entre Itália e Brasil várias vezes, né, morando um pouco aqui, um pouco lá, é, um outro momento eu fui estudar em Nova York, depois de ter trabalhado com o Bertolucci, ele me sugeriu, eu perguntei para ele, né, um dia que eu poderia estudar ele me sugeriu de, de ir para Mayu, porque ele achava enfim, que Nova York era o melhor lugar naquele momento né para para se estudar cinema e acabei indo lá fazer uns cursos cursos breves mas minha formação em cinema é muito é ela é muito instintiva assim é muito estudei ali né fui fazer uma preparação técnica é que eu sentia muita falta ali no set, né, de entender principalmente como funcionava a fotografia e várias outras coisas, é, mas fui tomando contato com isso desde criança, né? Tava ali no, no, no meu dia a dia, o assunto cinema sempre esteve presente, Então, mas eu tenho assim, eu acho que eu tenho o cinema italiano muito forte, assim na minha formação né? como espectador, é, cresci vendo cinema italiano, é, acho que isso um, um pouco influencia até ao, o tom, a pegada dos meus filmes, né? Que acabam tendo uhum. sempre uma cadência. Eu já, enfim, Muita gente já me comentou isso, né? Que às vezes o filme, ah, filme parece europeu, o filme parece argentino, parece outra coisa, não parece filme brasileiro. Uhum. Não no sentido de dizer que filme brasileiro é ruim, mas no sentido de dizer que realmente tem uma pegada uhum. é, mais comum no cinema europeu, né? É... E é isso, acho que a, a minha formação ela é um pouco isso, um pouco autodidata, um pouco é... de observação, muito de campo mesmo, né? de trabalhar e de conviver ali com, com o trabalho, até quando, depois desse curso em Nova York, e eu escrevi um primeiro roteiro de curta, ganhei um primeiro prêmio estímulo e aí fui fazer meu primeiro curso.
0: Você, é, é, nesse, nesses trabalhos que você fez, principalmente na Europa, foram todos de assistência de direção ou você já, já trabalhava com alguma coisa em relação ao roteiro?
2: Não,
0: eu já trabalhei... mais de direção, produção, ou teve alguma coisa de roteiro?
2: Não, não, eu comecei como, como assistente de produção antes, né? É, uhum. Nessa época ainda que eu estava em Milão. Depois, quando eu mudei para Roma, aí eu fui para a direção, trabalhar com direção. E fui escrever mesmo depois, depois da escola, assim, depois de ter estudado. Eu escrevi, assim, algumas coisas. Cheguei a escrever uma vez um, um roteiro de longa nessa época aí que eu estava trabalhando. Mas, de fato, eu não tinha nem estudado. Mas eram coisas, assim, que não, nunca evoluíram. Enfim, eram projetos é, que surgiam. E eu escrevia, mas, de fato, assim... No trabalho profissional, meu começo foi mesmo através de é, da produção e depois da direção. E aí, quando eu fui querer dirigir meu primeiro curta, daí eu escrevi o roteiro do primeiro curta e aí seguiu a partir daí.
0: É, e agora, falando da, da sua biografia, é, o filme Meu País ele ganha uma uma certa camada nova. Tem é, é, esse personagem do Eru Santoro, um, um personagem que volta para o Brasil. Tem algumas coisas de de biográfico ali? Como é que foi a a, a sua ideia para a gênese desse desse filme?
2: Não, tem muito, tem muito. A primeira ideia do meu país é bem anterior à fase de quando a gente fez, mas era era uma história de um um filho que voltava a reconectar com as raízes dele em outro país. Então, muito a ver com a minha história pessoal. É claro que os detalhes ali dos relacionamentos é, que tem no filme são todos é, de, de recriação, né, de criação ficcional, mas principalmente ali a relação com, com os irmãos e com, com o pai. É, mas tem muito a ver comigo, assim, porque eu, eu perdi meu pai com 12 anos, eu resolvi mudar para o Brasil meio que... É, Atrás dessa raiz né, do meu pai né, da, da, Das origens do meu pai Entender o que era esse país e tudo é, Então o meu país tem muito a ver com a minha história nesse sentido Porque é a história de um filho que vai Que volta para né, volta o Brasil para reconectar com, com o pai mesmo O pai tendo morrido né? Então é, a gênese do, do meu país vem da minha experiência pessoal. Depois, assim, toda a história, eu não tenho irmão, então, assim, a relação ali que o o personagem do Rodrigo tem com o personagem do Cauã é toda toda criada ficcionalmente, mas, enfim, tem vários elementos ali que tem muito a ver comigo.
1: André, aproveitando essa questão aí que o Filipe Filipe trouxe, sobre né, você contar uma história que tenha né, uma... uma proximidade com a sua, né, real, eu queria saber se você acha, né, ainda mais sendo um um realizador mais autoral, né, eu queria saber se você acha que é possível escrever né, esses projetos pessoais que partem quando a ideia parte de você mesmo? É possível escrever esses roteiros sem colocar experiências pessoais suas de alguma forma, mesmo que seja indireta? Você acha que é possível?
2: Quando parte de uma sua experiência, assim, de vida, de alguma coisa
1: Quando é um projeto seu, um roteiro seu, mas pessoal, você acha que que é possível escrever sem colocar, mesmo que indiretamente, assim, referências da sua própria vida? Ou é possível criar uma distância?
2: Ah, eu acho que, assim tudo que sai da nossa cabeça tem a ver com um pouco com tudo, é, com tudo que a gente viveu, né? É, isso conscientemente ou, sei lá, subconscientemente, né? Então, é, as ideias, né? O dia que você acorda, você fala assim, nossa, tive uma grande ideia, vou escrever uma história sobre tal coisa, é, vai saber daquilo ali. E da onde saiu, né? Eu, muitas coisas eu entendi, inclusive, anos depois, né? Acho que até através de psicanálise fui entender melhor é, as motivações que me levaram é, a, a certas escolhas e certas ideias que eu tive ao longo é, de todos os meus trabalhos. Mas acho que, assim, as duas coisas são possíveis. Na minha experiência, é, eu tenho experiência de todo tipo, assim. Então, é, partindo do... Meu País, que é um filme é, que tem uma história muito é, conectada assim, com a minha experiência pessoal, é, indo, sei lá, para o outro lado do paraíso, por exemplo, que é um filme que eu fui contratado para dirigir, baseado na história num um livro, então, é, teoricamente, nada a ver com o meu... Com meu com o meu background, né, com a minha história pessoal, mas muito a ver, porque é uma história de um pai em filho, então, enfim, uma coisa que, é, do ponto de vista ali da relação, da afetividade que se desenvolve ali nos personagens, tem muito, muito a ver. Então, às vezes tem nuances que você usa, detalhes que você usa numa cena e tal, que tem a ver com a sua experiência. Mas você pode ir desde de uma coisa muito pessoal, muito conectada com a sua própria vida e experiência, até... É, detalhes assim bem é, bem pouco identificáveis mas que de alguma forma tem a ver uma vez eu eu conversando com, com o Marçal Aquino né sobre uhum. sobre essa coisa da gente né é, entre aspas é, roubar as experiências de vida que que estão ao nosso redor é, ele me contava que ele às vezes ele, ele saía até com um caderninho, né, ficava ouvindo histórias na mesa do lado, no cara do lado, ficava anotando as coisas, uhum. né, porque era uma ideia boa, às vezes, que ele poderia usar em algum momento. Eu acho que tudo que passa com a gente, é, de alguma maneira, nos influencia, e em algum momento a gente acha um momento é, para usar aquilo em algum lugar. Então, assim, mas assim, só para fechar o raciocínio, assim, partindo do meu país, passando pelo outro lado do paraíso, é, e depois A Voz do Silêncio que é um filme também é, que não tem diretamente nada a ver relacionado comigo, com a minha vida pessoal, André mas tem muito a ver com as, com as pessoas que eu conheço, as pessoas que eu convivi são to- todos personagens que de alguma maneira foram inspirados é, por alguém que cruzou minha vida mais ou menos é, intensamente é, até chegar no Colônia que é o último projeto que eu que eu trabalhei que é uma série que eu estou montando agora é, e que eu desenvolvi o argumento a partir da história do original a história do hospício a história verdadeira né do hospício Colônia de Barbacena e mais tudo criado ficcionalmente né a partir de, um, de uma história ali né que desse hospício e criado ficcionalmente ali junto com o Marco Dutra e com a Rita Curvo né outros dois roteiristas a gente é, recriou, mas claro que ali vira e mexe, entra um elemento ou outro que tem a ver ali com a, com a experiência, com a vida de um ou outro. Eu acho que isso não tem como, muito como a gente escapar. Até, eu acho que assim, cada vez que a gente entra, é, consegue inserir alguma coisa de vida real, acho que ganha uma outra dimensão, assim o roteiro, a história... Parece que ganha vida de verdade.
0: Interessante você falar, enquanto você estava respondendo, eu já ia perguntar sobre essa conexão com a voz do silêncio, porque o outro lado do paraíso tem isso, que você adaptou né, uma uma história, mas a voz do silêncio também é autoral. E aí minha minha pergunta é, são duas perguntas, na verdade, pelo que você falou, São pessoas que você foi observando E tem uma coisa muito grande de relação com a cidade Então então eu queria saber como é que você encontrou esse recorte O que que você trouxe da vida real Por por que que você ficcionalizou E para montar esse filme mais horizontal de histórias diferentes
2: é a Voz do Silêncio. Ele tem um tem um desenho bem bem particular assim, né? Como como, como criação no roteiro. Na verdade, assim, a minha, é o meu segundo filme em termos autorais, né? Porque na verdade quando eu terminei o Meu País já comecei a pensar na história da Voz do Silêncio. É, mas aí o outro lado do Paraíso chegou e fui contratado para fazer e tal e eu acabei fazendo. E aí é um roteiro feito a cinco mãos com né com vários outros roteiristas né e o roteiro final é do Marcelo Miller. e todo enfim eu e outros roteiristas trabalharam nesse roteiro ao longo do processo mas era tudo baseado num, num, num livro né então a partir de um livro e aí foi se ficcionalizando e criando coisas a partir desse livro é, no caso da voz do silêncio é é curioso assim foi um processo diferente assim porque ele não nasce como é uma história com começo, meio e fim. Ou nem que seja uma história com começo e meio, né? Às vezes a gente não sabe o fim, a gente tem uma ideia né, de onde partir, não sabe onde vai chegar. É, ele nasce dos personagens. A Voz do Silêncio, é, primeira coisa que acontece é uma pessoa, um vizinho, é, que eu cruzei e aí eu comecei a pensar a respeito da vida desse vizinho, que eu não sei nada da vida desse vizinho até hoje, mas... É, comecei a pensar o que poderia ser a vida dele Só na, de observá-lo ali Às vezes cruzava no, no elevador é, Às vezes encontrava com ele na portaria do prédio Às vezes via ele na padaria, enfim E via ele ali nessa vidinha Era um senhor aposentado Via ele nessa vida solitária e tal E fui imaginando muitas coisas é, A respeito né da, da vida dessa, dessa pessoa e aí falei, ah, legal, esse é um personagem que pode ser interessante um dia estar tá num filme. Aí eu fiz, escrevi algumas coisas, fiz algumas anotações. É, aí depois de um tempo, teve uma outra história, que também mais ou menos dessa forma, acho que aí era mais próximo, era algum amigo é, que passou ali por uma situação, e aí aquela situação meio que me inspirou, falou, olha, essa história também um dia pode entrar em algum filme. Eu sei que, assim, ao longo de alguns anos ou meses, anos, não sei exatamente quanto, eu fui meio que colecionando histórias é, é, que, que eu achava é, que, assim, do ponto de vista humano, era interessante contar. Né? Nada assim, nenhuma história muito mirabolante ou de grandes acontecimentos. Histórias é, que humanamente ali tinham algum sentido serem contadas. É, aí, em algum no um momento, é, quando eu já tinha, sei lá, umas três ou quatro histórias, é, três ou quatro personagens né, na cabeça, eu tive a ideia de juntá-los todos, porque eu achava que eles tinham uma afinidade. Todos eles eram eram histórias muito conectadas com com São Paulo. É, acho que tem muito a ver também com, meu, com, com a minha vida em São Paulo, com, na cidade de São Paulo. Você vê que o meu país é um... É um é um filme que você mal vê São Paulo, né? Porque é tudo muito dentro da casa, muito dentro da família. É um filme meio concebido na origem, assim, numa fase muito inicial minha aqui no Brasil. Enquanto não, A Voz do Silêncio é um, tem uma são muito de, de da minha vida mesmo aqui, né? Da minha circulação ali. Eu morava ali naquela região onde eu filmei, é, que é a região da Bela Vista, aqui em São Paulo. É, então tudo eu acabei situando ali naquela região onde eu morava é, os personagens todos moram por ali as histórias todas se desenrolam ali naquela vizinhança e aí em algum momento eu era muito fã de shortcuts, de magnólia desde, desde antes de começar a fazer cinema é, gostava muito desses filmes é, e aí eu tive a ideia de juntá-los todos e, e tentar armar esse mesmo tipo de estrutura é... é uma história coral, né? Contada, na verdade, contar, contar a cidade de São Paulo através dos personagens, né? Porque no final o protagonista da voz do silêncio é São Paulo, né? Não é nenhum dos personagens. E é... aí a partir disso é que começou essa costura. Então eu fiz antes um primeiro grande desenho assim, um esquema assim mesmo, quase que uma coisa matemática assim, né? Com esses personagens e aí depois eu fui tentando entendendo como costurá-los e como, como como misturar essas histórias, como fazê-las é, terem a ver, terem um sentido de se desenrolarem ao mesmo tempo, e foi foi criando várias várias relações. É, aí a surgiu a ideia do, de uma história que se desenrola em três dias, aí foram aparecendo personagens é, que de repente cresciam ao longo da escritura, que ajudavam a amarrar a história e ganharam força e viraram personagens principais também é, e aí em algum momento eu ainda não estava muito satisfeito aí eu chamei o Marco Dutra para é, ler o roteiro comigo, para ver se ele tinha alguma ideia me ajudava, ele fez uma leitura, fez um, um doctor, fez uma análise, me deu umas ideias muito boas, inclusive a a ideia da, da do Eclipse, né, uma ideia dele, que é um um fenômeno externo, né, a tudo aquilo, mas que de alguma maneira influencia tudo aquilo que se passa no filme. Já e, passavam e,
0: três dias, mas não pro eclipse,
2: é isso? É, não tinha eclipse. Eram um, era em três dias, era um, eram três dias comuns na vida de algumas pessoas e aconteciam várias coisas, né, era mais ou menos o caminho era esse, mas não tinha o eclipse. Uhum. O eclipse meio que veio para dar um fechamento ali, para dar um uma costura é externa, assim, né, na, na história, e amarrar um pouco todas as histórias, conectá-las, né, de alguma maneira, e também melhorar um pouco ali as costuras, né, como que os personagens é, se encontravam, né, se conectavam entre eles. Então, assim, foi um processo muito, muito interessante, assim, um processo muito rico de criação, porque é isso, ele não nasce de uma ideia como o meu país, vou contar a história de um... De um cara que volta para o Brasil atrás das suas raízes, o pai dele morreu, e ali ele vai descobrir uma irmã que ele não conhecia e vai se reconectar com as raízes da família. A gente tem começo, meio e fim do meu país, né? Nessa primeira ideia. Na Voz do Silêncio não tinha nada disso. Na Voz do Silêncio tinha alguns personagens que eu queria contar a história deles. Então, foi um trabalho muito complexo, assim, acho que foram 12 tratamentos de roteiro. É, até se chegar nesse roteiro de filmagem. É, e ainda depois, no trabalho de montagem, é importante que se diga é, com o Gus, com, com o Gustavo Gianni, o montador, é, meio que se reescreveu também, porque tem uma costura feita ali na montagem. É, que enriqueceu muito ainda, sabe? Em que momento entra, qual história, como, quando, porque assim, no roteiro às vezes parece que está funcionando, aí quando você monta, você fala, nossa, está indo desse lugar para esse, não funciona tão bem. Então rolaram várias inversões ali de situações, de cenas, que meio que acabaram remodelando o roteiro e, e até chegar ao resultado final. Mas um processo muito se eu puder comparar aí os três longas que eu fiz os três são muito diferentes né entre um entre eles uhum. o meu paraíso vamos dizer uma forma mais clássica né uma história com começo meio e fim e a partir dali você desenvolve o outro lado do paraíso uma adaptação de, de um de uma história é, que já existe e a voz do silêncio uma criação totalmente é, quebra-cabeça uhum. É, o André
1: falando ainda da voz do silêncio, falando de personagem, né, que é uma coisa tão essencial no filme, né? É, como é que foi essa construção? Tudo bem, eu entendi que você se inspirou ali em personagens reais, né, que estão no seu cotidiano e, e outros personagens surgiram. Mas eu queria entender como é que é o seu raciocínio na hora de construir, de botar no papel esses personagens, o quanto que você Desenvolve a respeito da vida deles Quando é que você se dá por satisfeito Que você fala, pronto, entendi esses personagens Eu posso escrever Como é que funciona na sua cabeça Esse processo de criação Desses personagens
2: Ah, eu parto, eu parto Dessa história E na verdade eu vou, vou conhecendo Os personagens ao longo do processo né? Ao longo da escritura mesmo
1: Do é, é... roteiro fato... mesmo? Ou da caleta...
2: Sim, sim. Não, do roteiro, uhum. do roteiro. É... Não, claro que na escaleta ali você tem um, um, um detalhamento de ações, né? Uhum. Que te permite é, partir por uma escritura de roteiro, mas no caso, especificamente da Voz do Silêncio, que é um filme muito, é, muito interiorizado, assim, né? As histórias são muito internas né dos personagens eles são muito solitários então é, tem um processo ali de de, é, de aprofundamento do personagem que na verdade assim não é não é só na fase do roteiro que a gente chega nisso né acho que assim o, o roteiro ele ele já dá um caminho ali né da, da, da profundidade ali claro que todas as situações que estão no filme já estavam descritas ali no roteiro é, mas acho que com a chegada dos atores no processo de preparação se entendem várias questões ali porque é, a gente está ali criando do zero né pessoas assim por mais que, que sejam é, inspiradas ali em algumas histórias reais mas é isso é apenas uma mera é, inspiração é, que daí deu fruto ali a um, muita imaginação para se criar uma história, se criar, inclusive, sensações, momentos ali, sentimentos que envolvem os personagens. Então, eu, eu, pelo menos assim, nesse processo da Voz do Silêncio, eu fui conhecendo muito, eu eu tinha uma ideia do que era o personagem, tinha uma ideia do que passava com o personagem, mas ao longo do processo eu fui entendendo mais os personagens e e eu posso te dizer que ao longo de todo o processo, né, desde o roteiro até a montagem vai se entendendo mais vou entendendo mais esses personagens vou tomando contato mais com esses personagens até porque você monta uma cena aqui ou ali muda totalmente o sentido uhum. né, da, da, da ação do personagem. Né? então tudo isso eu acho que se constrói ao longo de várias etapas né É, é uma questão complexa assim né porque eu sou um, um roteirista que também é diretor e que também é produtor, então, de certa forma, eu tenho um certo... É, quando Principalmente quando eu produzo minhas coisas, eu tenho controle né, sobre o que eu estou filmando, sobre o meu roteiro, sobre a forma que eu filmo o roteiro que eu escrevi, etc. É, mas quando o roteirista está escrevendo para um terceiro, né para um diretor e tal, ele não tem esse controle. né Então, acaba que a coisa é, vira uma criação meio coletiva nesse sentido, né? É, eu lembro de uma história Até que, enfim, nem é uma, uma história Incrível, mas enfim, tem um pouco A ver com isso, eu tinha um tio Um tio na Itália Que era um tio-avô que era roteirista Ele trabalhou muito, assim, no, no, no cinema Italiano é, Sei lá, por quatro cinco, cinco décadas Escreveu mais de 60, 70 longas aí Que era. foram filmados e lançados uhum. E... e... E ele muitas vezes me disse, me contava assim, que muitas vezes ele mesmo pedia para não assinar o filme. Porque ele falou assim: não, esse diretor aí estragou meu filme. A história que eu escrevi não é essa aí. Eu não quero meu nome nesse filme. E ele pedia para tirar o nome dele para não. Porque ele achava que não tinha mais nada a ver com o roteiro que ele tinha escrito. É... Então, de fato, assim, é uma relação complexa. É. Hum. Mas eu gosto... Eu eu filmo roteiros... Muitas vezes filmo roteiros escritos por outros roteiristas... Como no caso do Colônia, por exemplo... né, Que foram três roteiristas escrevendo... Eu escrevi quatro episódios... O Marco três e a Rita três... E eu dirigi os dez... Então, assim... Eu dirigi os meus... Que eu tinha escrito... E dirigi o que eles tinham escrito também... Agora, o contrário... Nunca aconteceu... Eu estou escrevendo agora, a primeira vez que eu estou escrevendo um roteiro para um produtor italiano que eu não sei quem vai dirigir o filme. Hum. Então vai ser a primeira vez que eu vou ter essa experiência, assim, né, de escrever para alguém que não é eu mesmo. É, então não sei qual que vai ser o, a sensação ao ver o filme pronto. <risos> o fato de ser diretor acho que me permite, aí, inclusive, é, deixar um pouquinho aberto na fase do roteiro, porque eu sei que ainda esse processo de criação ele segue né, ao longo... É, do trabalho, quando eu digo assim é, durante a filmagem mesmo eu reescrevo cena, reescrevo diálogo ali na hora e, porque eu vejo que não está funcionando isso faz parte mesmo do, do processo né? e, e é, é difícil isso às vezes de entender, de se aceitar mas é, pelo menos na minha experiência como roteirista e diretor, isso é, é bem comum de acontecer
0: Você até antecipou uma uma das minhas perguntas, que era exatamente isso de você... Se você estava dirigindo o Colônia também. E pelo que eu entendi, só para confirmar, que você se entende, então, um pouco mais diretor do que roteirista? Ou você se entende igual, um realizador? Se você fosse responder, assim, aquelas coisas... Chegou no médico, tem lá, trabalho... Você botaria ali, roteirista, diretor, o que você
2: colocaria? Olha, é mais comum, pelo menos assim, até hoje na minha carreira, é mais comum eu ser chamado para dirigir um roteiro que eu não escrevi do que eu ser chamado para escrever algo que eu não vou dirigir. Então, assim, se eu pegar o meu currículo, o meu histórico, eu tenho mais coisas dirigidas do que escritas. mas assim, das coisas que eu dirigi, 100% eu escrevi quer dizer, das coisas que eu escrevi, até hoje 100% eu escrevi principalmente quando se trata desses projetos mais autorais, né então mas eu me entendo mais como um realizador mesmo, um realizador no sentido amplo do, do termo, que eu acho que envolve até mais do que trabalho de direção, né, que envolve inclusive o trabalho de financiamento, levantamento da produção, né? Porque Muitas vezes eu estou à frente, inclusive, do do processo, pelo menos inicial, depois eu me associo, acabo sempre me associando com alguma produtora, né? Para filmar, depois para executar o filme. Mas, pelo menos, numa fase inicial, acontece bastante, assim. Começar através da minha produtora, com o meu roteiro, com eu como diretor, tudo bem concentrado. E aí, depois, vai... A, agregando valores ao, ao projeto. Uhum. É, e em relação ao Colônia, sim, eu dirigi, dirigi é, todos os episódios, o argumento, o primeiro argumento, o grande argumento, né, enfim, sinopse de todos os episódios, eu tinha escrito sozinho, aí depois eu trouxe o Marco e a Rita, a gente trabalhou em cima desse... Desses episódios, desses argumentos, escaletamos juntos, mudamos várias coisas juntos e depois desse processo dessa sala de de roteiro que a gente fez, que durou aí alguns meses, a gente ficou cada um ali com alguns roteiros para escrever e depois a gente foi trocando entre nós, assim, os roteiros. Mas aí cada um individualmente escreveu seus roteiros.
0: O Colônia é sobre é, aquele Holocausto Brasileiro, aquela história do, 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 do hospício né, em Minas?
2: É sobre, o, sobre a história do hospício. É Não é sobre o, sobre o livro Holocausto Brasileiro, é, um, é sobre a história do hospício. O né? Holocausto Brasileiro é ah. um dos livros né, que foram escritos sobre aquele... É, não
0: é sobre aquele da Daniela Abex, mas é sobre esse, esse,
2: esse hospital. É sobre esse mesmo hospício, é, o Hospício Aham. Colônia, é o mesmo que, enfim, que, que inspirou o livro dela e que inspirou essa série, é, e que tem coisas, inclusive, bem mais antigas do que do que o livro dela, né, tem, Aham. tem documentários feitos, na época, tem um documentário, por exemplo, do Ovécio Raton, feito na década de 70, que ele entrou no Hospício Colônia e é, falou com as pessoas e tal, enfim, que é um documentário incrível. É, tem outros livros inscritos, tem um jornalista que entrou também no final da década de 70 dentro de vários hospícios que ainda funcionavam é, naquela metodologia ali e entrevistou pessoas, então ele tem ali um, um capítulo que fala também sobre a colônia. É, mas é isso, na verdade é inspirado nessa história medonha aí da, 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 da história do nosso país. Mas os personagens, eles são todos, né, sei lá, desse colônia, né? Então imagina quantas histórias não não passaram ali dentro, né? Dentro desse lugar ao longo de 80 anos. Então o filme, na verdade, pega um pouco, assim, inspiração nessa história horrorosa e eu crio vários personagens que são um pouco... que representam ali... grupos que que sofriam algum tipo de de violência e abuso e eram internados à força nesse lugar, mesmo sem terem nenhum tipo de diagnóstico.
0: Você pegou muitas histórias reais e finalizou em cima também bastante, ou você pegou as histórias reais e e ficou mais preso a elas? Porque realmente são... milhares de histórias, né, você falou aí, são milhares de histórias diferentes, e tinha todo tipo de de, de gente diferente, de interesse até, às vezes, para levar as pessoas para lá. Eu não sei se você pode contar muito, né?
2: É, ainda não. (risos) (risos) Para não estragar a graça de quem for assistir no Canal Brasil. Mas não, não, é totalmente livre. A criação, ela é... Tanto que eu li, assim, muito sobre o assunto e eu fui escrever, sei lá, acho que dois anos depois é que eu comecei a escrever e nem toquei mais nos, nos, nos textos que eu tinha lido e foi totalmente ficcional. Claro que, assim, parte de um princípio, mas, assim, eu criei um arco narrativo em cima de uma personagem totalmente inventada que tem uma história também de, de, de abuso, assim, de ser nada à força nesse lugar e a série é um pouco sobre essa trajetória, essa personagem, então a gente entra no hospício com ela, no momento da internação dela, e aí através dela a gente vai conhecendo diversas figuras ali dentro do hospício, mas nenhuma de fato inspirada em nenhuma história de alguém que eu li, ou coisas do tipo, é tudo muito criado ficcionalmente. Claro que pode ter coisas similares, né, porque tem histórias trágicas, não é que é, tinha muita variação que podia acontecer, mas, de fato, é tudo criado ficcionalmente. Nomes, histórias, enfim, e relações internas, um funcionamento do hospício, enfim, é tudo muito criado ficcionalmente. Claro que conversei com um psiquiatra, conversei, tive, tive várias conversas, visitei o próprio Colônia, em Barbacena, conversei com as pessoas que ainda lá trabalham, conversei com, com internos que, que, é, que ainda lá moram, né? A gente tem acho que tem mais de 200 internos ainda no Colônia morando hoje. É, então, assim, teve algumas conversas. nesse dia que Eu visitei lá, depois eu tive na cidade, conversei com pessoas na cidade sobre, né? Que, claro que é um assunto muito, muito conhecido ali né, em Barbacena. E aí a mistura de tudo isso né? É a vida né? A vida de alguma maneira Inspirou, do mesmo jeito que a vida Inspirou a voz do silêncio, a vida Inspirou o Colônia, só que O Colônia tem um marco forte Porque é de fato É um acontecimento Muito marcante né? Do ponto de vista histórico Dramático e, e, E afins
1: bom saindo um pouco do Colônia se o Felipe permitir <risos> é, o André eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho no outro lado do Paraíso né que é uma adaptação de um livro que era um projeto que acredito que não tenha sido é, na época pelo menos né uma uma oportunidade comum né na sua carreira né foi a primeira vez que você trabalhou numa adaptação eu queria entender como é que foi esse processo de adaptação A gente que, quem não trabalhou, os roteiristas que ainda não fizeram adaptações, não não, roteirizaram né, a partir de livros, tendem a achar que que deve ser mais fácil, porque já está mais encaminhado, que deve ser mais tranquilo. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu queria saber de você, que já passou por essa experiência, como é que você compara esse trabalho de adaptação com o trabalho
2: de escrever um
1: roteiro original?
2: Olha, o outro lado do paraíso ele ele é, é bem peculiar assim, né? Ele na verdade ele não é exatamente uma adaptação tradicional porque e já te explico por quê. É, o produtor do filme, um dos produtores, né? São dois produtores é é, é também autor do livro é, que inspirou o, o filme é, e é também personagem é o protagonista. Porque é um, um livro que ele escreveu baseado na vida dele, na experiência de vida dele, é, que é o Luiz Fernando Imediato. O Luiz Fernando Imediato é um, um jornalista, escritor, é, que no final da década de 70, ou começo da década de 80, escreveu essa história meio como um, uma homenagem ao pai dele. É, ao pai dele sonhador e tal, que ao longo da infância dele inteira... É, ficava correndo atrás desse sonho, né, de encontrar o lugar, e aí ele poeticamente escreveu esse livro. A partir daí, e eu já chego numa fase que eu chamo, sei lá, uma fase 2 aí do desenvolvimento do projeto, os produtores, eles... é, se uniram, na verdade a ideia original de fazer um filme a, a partir do outro lado do paraíso do livro foi do Nilson Rodrigues, né, que é o, o outro produtor, ele procurou o Luiz Fernando imediato que disse, olha, você pode adaptar qualquer livro, meu menos esse, porque esse é a minha vida, é minha, uma história muito pessoal, é, não, não vou aceitar que ninguém adapte isso aí, enfim, não vou ficar satisfeito né, com o trabalho de ninguém. É... Nilson o convenceu e ele disse que, olha, então só faço se eu puder ser o produtor, se eu junto, se eu puder participar de todo o processo e tal. E aí, com isso, eles se associaram para fazer O Outro Lado do Paraíso. E nisso eles foram, contrataram vários roteiristas, assim, teve vários, vários tratamentos de vários roteiristas e eles tentando encontrar esse filme... O outro lado do Paraíso, na verdade, não é um romance, não é um livro, é um conto. Então, é uma história curta. Então, precisava-se ali criar, ficcionalmente, outras coisas, né? para dar volume ali, né? para dar um longa-metragem. Foram vários roteiristas e aí, num determinado momento, eles me convidaram para dirigir. Isso foi quando viram lá o... O meu país, no Festival de Brasília, acharam que justamente essa coisa da relação do pai com o filho e tal... Pudesse é, ter bastante a ver é, para me chamar para dirigir um filme que é, que tinha a ver ali com, com essa história, né? A relação de um pai e um filho. Uhum. É, é, e aí, quando eu entrei no processo, já, já existia um roteiro, eles me disseram... Olha, a gente esse roteiro a gente não está não muito satisfeito e tal... É, e aí eu falei, olha, tudo bem, eu posso trabalhar no roteiro é, mas eu gostaria de trazer um outro roteirista para trabalhar junto comigo é, nessa adaptação e aí foi quando eu sugeri de convidar o Marcelo Miller é, que tinha, tinha recém né, experiência lá do Infância Clandestina né, que é um, é um filme lindo, né, um roteiro maravilhoso é, e aí, a gente convidou ele para escrever e ele veio escrever junto comigo. Então, eu, eu, o trabalho foi mais dele do que meu, é, mas a gente já foi, ele já começou a trabalhar, a gente reescaletou, voltou para a escaleta a partir de um dos roteiros. Eu peguei, na verdade, assim, o roteiro que eles mais gostavam, o tratamento que, eles mais, que os produtores mais gostavam. É, mexi em cima dele é, Tirando coisas que eu achava que não funcionavam E acrescentando outras coisas E fiz uma nova versão de roteiro Aí a partir dessa nova versão de roteiro Eu procurei o Marcelo Aí a gente é, reescaletou a partir desse roteiro Mudando N coisas E o Marcelo fez a, a redação final do roteiro Muito assim, um trabalho colaborativo, mas quem escreveu mesmo, quem botou a mão na massa, tanto que assina é, roteiro final, quem assina é o Marcelo. Então, é um processo, mas foi um processo é, bastante intenso, assim, porque é, você escrevendo para o cara é que é o dono da história, né? que é o protagonista, que é tudo ali, né? então é, será que ele vai ficar satisfeito? A gente criou um monte de coisa, um monte de personagem que a gente inventou, que não existia na história dele. É, não sei se aqui é o caso de contar ou não, mas é, isso gerava, inclusive nas pré-estreias muitas, nas pré-estreias com, com com QA depois, gerava muitas decepções, porque tem histórias lindas na, na, no filme que não são verdade, que a gente inventou. E, mas, assim, todo mundo perguntava: lá, ah, e a tal personagem? Você é, encontra. Encontrou, nunca mais encontrou, né? perguntavam para o imediato. E ele falava assim, olha, não, não gostaria de decepcioná-los, mas essa tal personagem aí foi inventada pelo André Ristun e pelo Marcelo Miller, ela nunca existiu. Então, e a gente alterou a idade de, é, o núcleo, do núcleo familiar, inclusive ele não tinha uma irmã mais velha, a gente criou uma irmã mais mas velha, ela era mais ele nova. Mas estava
1: aberto a esse tipo de mudança?
2: Ele estava aberto, tanto que ele permitiu de fato a gente filmar esse roteiro, Então, assim, no no trabalho de roteiro, por ele ser escritor, por ele ser jornalista e por ser, enfim, ter um texto muito bom, ser um ótimo escritor, ele teve uma participação mais presente mesmo, assim, né, de chegar a sugerir mudanças de, de, de cenas e etc., no processo da filmagem ele foi super uh, tranquilo e no processo de montagem ele acompanhou mais de perto, mas também deixando a gente trabalhar. Claro que o corte final não é meu, eu sabia, eu era diretor contratado, o filme de fato ele não é totalmente o um, um corte que eu teria feito, mas digamos que ele está bem próximo daquilo que eu teria feito a partir do roteiro que estava escrito.
0: Então, essa experiência de, de não não ser diretor, produtor, roteirista, não foi tão é, traumática, assim?
2: Não, foi boa, foi boa. Foi uma experiência boa. Eu acho que no, no final, assim, entre mortos e feridos, o, o, o resultado foi bem, bem compensador, bem satisfatório. Eu gosto muito do filme. Eu acho que o filme, ele tem ali um uma linguagem mais clássica, né, que, que, enfim, era um objetivo mesmo de fazer um filme mais mais aberto ali, que pudesse comunicar, né, com um público maior, é, então também eu sabia o que eu estava fazendo, né, uma decupagem mais clássica, tudo, tudo mais clássico, né, do ponto de vista de direção, mas foi uma experiência muito boa, eu... eu até hoje gosto muito do resultado, sou muito feliz ali com de ter feito esse filme, não é algo que me arrependo pelo contrário.
1: Oh, André, em relação à crítica, como é que você trabalha em relação à crítica? Você se importa com o que escrevem a respeito dos seus filmes? É, ou você ignora? você, você Enfim, que, como é que você lida com isso?
2: Olha, eu já me importei mais... É mas no no começo da minha carreira eu já ficava mais procurando, pesquisando, vendo o que tinham escrito, e aí se tinham escrito alguma coisa ruim, eu puta, não entendeu nada, não sei o quê. Mas aí eu eu passei a entender de que existe uma tamanha subjetividade né, na, na análise de qualquer projeto, e é, e é isso, você tem que meio que se conformar, a partir do momento que você lança um filme, coloca ele no mundo, o filme é do mundo, né, não é mais seu, e então você tá sujeito a isso, né, você tá sujeito a, a críticas e tá sujeito a elogios, claro que quando aparece uma crítica que fala, nossa, o filme é maravilhoso, eu, eu fico feliz, não vou falar que não fico. <risos> <risos> e, e, e se tem alguém que depois diz Nossa, esse filme aí é um lixo Também não vou dizer que eu fico, fico essa, essa crítica me... nunca existiu fico... <risos> Eu também fico claro Obviamente fico chateado Mas assim, hoje em dia Eu, eu tenho uma, uma Uma postura um pouquinho mais distante Disso é, Ao ponto de não me encantar tanto, assim, com uma crítica positiva é, de, de dizer nossa, fiz o filme do século é, e também de não também de não ficar tão decepcionado, porque, enfim é isso, né, tem uma crítica negativa, mas ao mesmo tempo tem uma positiva também, que você bota do lado ali, você fala assim bom, elas por elas ali, tá tudo certo né, então é, mas assim, é um processo de que envolve um adorecimento né, que envolve... É, muita psicanálise, muitas outras coisas ali você passar a lidar melhor com esse tipo de coisa, né? Que faz parte, faz parte do nosso trabalho, é difícil, né? É, e mas é isso, né? A gente escolheu fazer isso, está sujeito a isso, não, não tem jeito, não tem como escapar disso. Ah,
1: perfeito, André. A gente tem um bloco final. A gente faz as mesmas perguntas. É para todos os roteiristas com quem a gente conversa, tá bom? Vamos lá, então. A primeira pergunta. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser um curta, pode ser um longo, um episódio de série, vale tudo.
2: Polônia. (risos) Sem hesitar. Polônia disparada. Como um todo,
0: tem algum episódio especial, alguma coisa?
2: vocês irão assistir e vocês vão ver que realmente é, eu acho que a gente chegou num nível de precisão ali nessa construção desse roteiro que é incrível, eu estou percebendo isso ao longo do processo é, já tinha percebido ao longo do processo de filmagem, percebendo agora ao longo do processo de, de pós-produção é, mexe-se muito pouco o roteiro ele tá, é, é, o que está no no, no episódio montado é muito próximo do que estava no roteiro. Eu acho que é a primeira vez que eu chego num, num índice de, de tão alto de acerto, vamos chamar assim. Meu país, eu acho que, eu, eu, acho que a gente cortou 30 cenas na montagem hum. do que estava escrito. É... O outro lado do Paraíso já melhorou um pouquinho. Não lembro quanto. No, na Voz do Silêncio, uma sete ou 8. Agora no Colônia eu não sei, nem sei dizer Mas assim, muito pouco assim, Um índice de, de acerto muito alto estou muito feliz assim, com o resultado A dramaturgia super funciona Tá tudo muito bem costurado É difícil, né? Escrever uma série é uhum. muito difícil muito, né, Escrever um longa Você tem ali o arco principal Que vai do começo ao fim Aí você tem os arcos de cada episódio Aí como é que você divide, como é que você pensa os episódios mas nesse momento eu estou, de fato, encantado. Acho que eu não poderia responder é, outra coisa que não o Colônia.
0: Tem aí, data para a estreia?
2: Se tem algum episódio só respondendo, ah, acho que todos são... Aí também não quero agora aqui dizer, ah, o meu é mais legal do que o do Marco, do que o da Rita. Eu acho que todos são... É, todos estão incríveis. É... Não tem data ainda, é assim que eu entregar, eu devo entregar em alguns meses, mas a, a data prevista ali para o Canal Brasil é o primeiro semestre do ano que vem.
1: Ah, é Canal Brasil. Ah, legal. É. Ah, que maravilha. E André, qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Nossa, o pior roteiro? Uhum. Ah, hum. Pior roteiro. Roteiro. Ah, de algum curta, né? Provavelmente. É... Pode ser algo também que não foi produzido
1: também, fica à vontade.
2: Ixi, aí tem muita coisa, né? Não produzido Tem muito roteiro não não filmado. Algum que vem à mente
1: assim, que era particularmente ruim. <risos>
2: Puxa, é que eu tenho assim, um carinho especial pelas coisas E não consigo ter esse distanciamento <risos> hoje Ainda assim, sobre algumas coisas Nossa, que merda que eu fiz Mas... Olha, assim, eu não diria pior Mas assim, pegar assim Porque assim, também não adianta né, falar assim Ah, um roteiro aqui que tá escondido aqui na gaveta Que ninguém viu, ninguém nem, nunca vai ver Acho que não, também não tem muita graça uhum. essa resposta, né? Mas pegando algum filme, assim, dos que eu realizei, Ah, acho que provavelmente o primeiro. Porque, embora a ideia do Curta, do do Pobres por um Dia, fosse boa, teve uma dificuldade, assim, de comunicar. Teve algum erro meu ali de, de, de escritura, não sei se por conta de... Sei lá, de de formação Da minha recém-chegada da Itália Sei lá, eu do quê Mas de fato, assim, o filme Ele não... Embora tenha ganho o prêmio de melhor roteiro Com ele, num festival De curtas, acho que de Curitiba Na na época eu Eu acho que Faltou ali alguma coisa para Ser um pouquinho mais ousado E chegar onde ele queria chegar Porque a história era muito interessante Mas ele... acabou despertando uma polêmica para um outro lugar que não era para onde era para ir. Entendi. Então acho que teve algum equívoco meu ali de comunicação a hora de escrever esse roteiro. Ele não não comunicou o que era a intenção da história.
0: Qual é o produto nacional ou estrangeiro, pode ser filme ou série também, que você assistiu e você queria ter escrito? Quando você acabou de ver, você falou, caraca, eu queria ter escrito isso aí, queria ter tido essa ideia.
2: Hum... Eu queria ter escrito... Ah, não, tem muita coisa, né? Mas posso pensar assim, os, sei lá, os primeiros que me vêm... É, vem o que a...
0: vem à cabeça logo, assim...
2: É, lá um o que o primeira coisa que me veio à cabeça assim que eu falei nossa que que ideia legal é o Stranger Things que é uma coisa recente assim que olha que surpresa eu gosto muito é, <risos> é uma história que eu gosto muito porque eu como o, o, os Duffer Brothers ali sou dessa geração né eu cresci nesses anos 80 aí que eles cresceram então hum. não tem como aquilo ali não mexer comigo né um é a minha infância, eu, eu era aquelas crianças ali, em outro país hum. com outra realidade, com outras histórias mas é, todos aqueles filmes ali que inspiram a série, são os filmes que eu assisti quando era moleque né? então, de certa maneira é uma história que eu gosto muito é, e que eu gostaria de ter feito que eu gostaria de ter escrito
0: oh, me surpreendeu também é
2: <risos>
1: Bom, é, André, para encerrar, qual é o projeto ou roteiro que você tem escrito, desenvolvido ali, uma ideia ali que você gostaria muito de realizar um dia, que você ainda não conseguiu realizar, mas que é o seu sonho? É aquele projeto ali que você tem paixão, uma paixão especial que está guardando a vez na fila?
2: É... Olha, oh, ali... eu tenho O um, um, um projeto que talvez que há mais tempo está comigo... eu tenho assim Hoje em dia eu tenho dois roteiros de, de longa que estão sendo financiados. É, que estão ainda nessa fase de financiamento. Um é um roteiro meu, escrito um, com outra roteirista. com Que é, na verdade, minha mulher A gente escreveu junto, que é a Stephanie de Jong, Que é a atriz da Voz do Silêncio. Que uhum. é, depois passou a escrever. A gente já escreveu dois roteiros juntos. É, e que, para surpreender vocês mais um pouco, é uma comédia romântica então, gosto... <risos> Totalmente Era. fora de tudo que eu já fiz Mas isso parte um pouco de um, de, daquelas conversas de casal, né? Falei, nossa, mas você é um cara tão, tão animado, tão divertido, tão engraçado Por que, que você só conta a história triste, né? Por que que por que, que você não conta alguma coisa engraçada não faz uma comédia e tal eu falo, ah, sei lá, não tenho ideia de comédia não consigo ter, não, não me vem uma ideia de comédia é... e aí ela teve algumas ideias de comédia desenvolveu um argumento a gente trabalhou em cima e a partir desses argumentos dela é, a gente escreveu esses dois roteiros e um deles está é, nesse momento está em financiamento aí para ser feito brevemente eu espero e um outro que esse eu não posso contar mas vocês podem vir a me perguntar daqui daqui uns dois anos eu conto para vocês quando o financiamento estiver andando aí é um roteiro que eu comprei os direitos mas é um roteiro italiano e e esse é o grande projeto que eu quero fazer mas ele ainda está em fase de de finalizar essa compra desse roteiro então enfim, é é ainda totalmente top secret, mas o projeto que eu tenho, que comigo anda há mais tempo e que eu tenho vontade de fazer até hoje e que em algum momento ele foi foi filme, ele foi longa e depois eu transformei ele em série, que hoje em dia eu faria como série, que em algum momento ainda vou tentar fazer é, é um projeto que se chama Eldorado, que é na verdade é um projeto original de um produtor amigo meu é, de ribeirão preto é, chamado edgar de castro eu não sei se quantos cinéfilos vocês são mas é, é, não sei se vocês viram muitos filmes da época da boca do lixo mas ele foi produtor do bacalhau que por exemplo foi um é um clássico que era uma paródia do tubarão hum, é, é. E, ele, e ele tinha esse projeto que hum, que era um filme sobre a época do café na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É, e aí eu peguei essa história, adaptei, enfim, mudei uma série de coisas, fiz um, uma ideia ali de um argumento de um projeto de longa, fiquei um tempo tentando financiar, não deu certo, e depois transformei isso em série, tentei mais um tempo, não deu certo, Que é um projeto muito grande. Mas é isso, é uma história que, é um, uma história que se passa... Na época das plantações de café Então ele começa ali no no final de 1800 Lá para 1880, 1890 E termina com a quebra da bolsa em 1930 E é a trajetória de três personagens Que estão ali em volta E é um triângulo amoroso que se dá ali dentro desse desse contexto aí da época do café. Esse é um projeto que eu ainda hoje muita vontade de fazer, apesar de eu ter ele, sei lá, quase 20 anos nas mãos.
1: Poxa, demais. Projetos aí de todos os tipos aí. Parabéns, André, muito legal. Muito legal e, bom, obrigado aí por conversar com a gente.